0: Domingo 11 de diciembre. Bienvenidos, Hare Krishna. Tenemos para hoy el texto 14, en el capítulo 2 del segundo canto. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. <música> Om namo BHAGAVATI vasudevaya Om namo BHAGAVATI vasudevaya Yavam nayayeta PARAVARESMIM Visvesvare bhakti yogam tatat purusasya rupam Kriya, Vasane, Prayatas, Mareta. La traducción es la siguiente. A menos que en el muy materialista se desarrolle un sentido de prestar servicio amoroso al Señor Supremo, quien es el vidente tanto del mundo trascendental como del mundo material, Aquel deberá recordar la forma universal del Señor o meditar en ella al terminar sus deberes prescritos. Vamos al comentario. El Señor Supremo es el vidente de todos los mundos, tanto materiales como trascendentales. En otras palabras... El Señor Supremo es el beneficiario y disfrutador supremo de todos los mundos, tal como se confirma en la Bhagavad Gita 5:29. El mundo espiritual es la manifestación de su potencia interna y el mundo material es la manifestación de su potencia externa. Las entidades vivientes son además su potencia marginal y por su propia elección pueden vivir ya sea en los mundos trascendentales o en los materiales el mundo material no es un lugar adecuado para las entidades vivientes porque éstas son uno con el señor en sentido espiritual y en el mundo material las entidades vivientes quedan condicionadas por las leyes del mundo material el señor quiere que todas las entidades vivientes quienes son sus partes integrales vivan con él en el mundo trascendental y para iluminar a las almas condicionadas que están en el mundo material es para lo que existen los Vedas y las escrituras reveladas expresamente existen para hacer que las almas condicionadas vuelvan al hogar de vuelta a Dios por desgracia las entidades vivientes condicionadas aunque padecen continuamente las tres clases de sufrimientos de la vida condicionada no están muy interesadas en ir de vuelta a Dios ello se debe a su extraviado modo de vida complicado por pecados y virtudes algunas de ellas son virtuosas por sus obras y que son virtuosas por sus obras comienzan a restablecer la relación que tienen con el Señor y que se ha perdido pero son incapaces de entender el aspecto personal de él el verdadero propósito de la vida es el de ponerse en contacto con el Señor y dedicarse a su servicio. Esa es la posición natural de las entidades vivientes. Pero a aquellos que son impersonalistas y que son incapaces de prestar algún servicio amoroso al Señor, se ha aconsejado que mediten en su aspecto impersonal, el Virat Rupa, o la forma universal. De un modo u otro, uno debe tratar de restablecer la relación que tiene con el Señor y que está olvidada. Si de alguna manera desea obtener verdadera felicidad en la vida, así como para recobrar su condición natural de ser libre, a los principiantes poco inteligentes, el meditar en el aspecto impersonal el Viratrupa, o la forma universal del Señor, los capacitará de a poco para ascender hasta el contacto personal. Aquí se aconseja a uno meditar en el Viratrupa, que se especificó en los capítulos anteriores, a fin de entender cómo los diferentes planetas, mares, montañas, ríos, Aves, bestias, seres humanos, semidioses y todo lo que podemos concebir no son más que diferentes partes y miembros de la forma virat del Señor. Esta manera de pensar también es un tipo de meditación en la verdad absoluta y en cuanto esa clase de meditación comienza, se desarrollan en uno cualidades divinas y el mundo entero parece ser una residencia feliz y apacible para toda la gente que se halla en él. Sin esa meditación en Dios, o bien personal o bien impersonal, todas las buenas cualidades del ser humano quedan cubiertas por concepciones erróneas acerca de su posición constitucional. Y sin ese conocimiento superior, el mundo entero se vuelve un infierno para el ser humano. Punto. Punto final. Aquí termina el comentario. Muy bien. Vean que aquí en este en este texto eh, aparece como, como un adelanto, digamos, un tema que va a aparecer más adelante, lo vamos a ver. En, si no estoy mal, a partir del capítulo 5, en este mismo canto, Vamos a, a observar un giro muy interesante. Y aquí aparece ya un, un poco eh, ciertos vestigios o <ríe> ciertas más bien vislumbres de ese tema. Y es aquel tema que nos indica que en fin de cuentas la meditación Virat del Señor no es tan buena. A ver, no es que sea mala moralmente. <ríe> Pero lo que quiero decir es que aquí acabamos de ver, y eso preocupada lo va, lo va a escribir más adelante. Creo que puedo compartirles esa cita para que la veamos. Preocupada por aquí, en este mismo verso, agrega que. Vamos a ir más abajo. Mmm, que la, esta meditación virat, como leímos en el capítulo anterior, así es como se llama el virat rupa. Ese Virat Rupa es la forma universal del Señor, ¿no? que ya leímos de ella en el capítulo 1. Y aquí entonces comienza a verse eso de que esa, esa manifestación Virat del Señor en realidad está dispuesta para los, aquellas personas que, que tienen una, un cierto tipo de incapacidad. Voy a subrayarlo aquí, lo voy a ver. No es una incapacidad física. Estoy subrayándolo aquí y lo leo. A aquellos que son impersonalistas y que son incapaces de prestar algún servicio amoroso al Señor, para ellos se ha aconsejado meditar en el aspecto impersonal del Señor, el viratrupa, la forma universal. Así que, si, si bien es verdad, vimos en el capítulo 1 un capítulo anterior a este, que Dios está presente en, en todas las cosas que podemos concebir y que todo es una manifestación de su cuerpo trascendental. Aún así, si ustedes recuerdan cómo se titula ese capítulo, el, el título es el primer paso en la comprensión de Dios, porque eso es únicamente eso, el primer paso en la comprensión de Dios, poder recordar que Dios está en todo y que yo estoy dentro de Dios. Pero el Bhakti no busca, no es esa la finalidad del Bhakti, llevarnos simplemente a observar a Dios en la naturaleza. Porque de hecho, como acabamos de leerlo aquí, esa presentación, esa descripción de Dios presente en la naturaleza, a través de la naturaleza es igual al cuerpo de Dios, es únicamente, se presenta y se presta únicamente para quienes tienen esta incapacidad, la incapacidad de servir a Dios, de, de sentir en su interior el deseo de servir a Dios. Quienes incluso puede ser que puede ser incluso que no tengan el, el, la concepción misma de Dios, o que quienes estén ciertamente de alguna manera distante de Dios, se les presenta esta forma universal. Y después de esa meditación, después de, de que el, el, la persona aprecia, escuche, reciba a través del oído y reciba con un buen corazón, con una mentalidad abierta reciba esa información de que vivimos en el cuerpo de Dios después de todo, de que esa, ese concepto entre en el corazón y, y, y se cimente en el corazón entonces la persona desarrollará como consecuencia natural un deseo de, de, de conocer más un deseo de acercarse más a Dios Claro, porque lo que está ocurriendo ahí es que el alma está recibiendo información de su querido Señor, de Dios. ¿no? Y mientras va absorbiendo más el concepto de que estoy en Dios, entonces el alma va despertando más el deseo de querer saber más de Él. Y así entonces él va, va acompañando ese alma a tal punto en el que el alma se ofrezca a sí misma como una ofrenda a Dios. Y antes de llegar al punto de ofrecerse a sí misma como una ofrenda a Dios... Están los otros escalones de ofrecer cosas a Dios, ofrecer cosas muy valiosas a Dios, en fin. Pero el punto aquí es que esa forma, esa meditación Virat es una meditación inicial y es una meditación en el aspecto impersonal de Dios. Sigue siendo impersonal a pesar de que se habló de los ojos y de los cabellos del Señor y las piernas que son las partes corporales de su cuerpo pero no hemos tenido información hasta este punto de la personalidad de Dios como tal. Claro que ustedes y yo conocemos de la personalidad de Dios, porque en estas sesiones hablamos un poco de las, algunos incidentes, alguna, de, del carácter y la, persona, la personalidad de Dios. Pero si alguien tomara el Bhagavatam y fuera leyendo esta progresión, no tendría de momento una información de la personalidad de Dios, Sería impersonal todavía la información que ha recibido, a pesar de que el capítulo anterior habló de las diferentes partes del cuerpo del Señor. Y como decía, es un giro interesante porque, si bien es verdad, saliendo del capítulo 1 podríamos, y, y nos motiva a eso, a que observemos todo y recordemos siempre a Dios, más adelante entonces nos viene a decir que esa meditación en realidad es impersonal y que... En fin de cuentas, el asunto consiste en dedicarse al servicio del Señor. Voy a subrayarlo, voy a bajar un poquito más aquí y voy a subrayarlo. Lo leo. Para los principiantes poco inteligentes, el meditar en este aspecto impersonal, la forma universal virat del Señor, eso los capacitará de a poco para ascender hasta el contacto personal. Ahí está. Así que esa meditación Virat es para los principiantes poco inteligentes. Y haciendo un eh, uso de la introspección del auto a la autoobservación de la cual hemos venido hablando estos días, uno pudiera determinar si, si soy un principiante poco inteligente o no y es muy posible que, no, indudablemente somos principiantes y poco inteligentes ya queda a, a la tarea de cada quien <ríe> descubrirlo si somos principiantes poco inteligentes no pasa nada con eso es necesario de hecho que seamos sinceros y que, y que podamos determinar eso en nosotros para entonces saber que es necesaria esa meditación, esa meditación del aspecto impersonal universal del Señor. Para, para nosotros, o para eso es que está puesta esa información, para que eventualmente entonces uno pueda ascender, subrayo y leo aquí, uno pueda ascender hasta el contacto personal. Y vean qué interesante, voy a retroceder un momento al capítulo anterior, justamente hacia el final. A veces ustedes recordarán, por un lado tenemos el aspecto eh, impersonal de Dios, con los ojos que son el sol y la luna, los cabellos que son las nubes, los bellos de su cuerpo que son los árboles, los ríos son las venas, la descripción eh, universal. Y por otro lado, estoy aquí, en, ustedes están viendo en la pantalla el verso anterior, el, el, el día de ayer, el 13, en donde preocupada habló del Archanan, tal vez ustedes lo recuerden. Y ese archana es otra meditación de Dios, solo que en este caso ya no es una forma universal, sino que es una forma particular, una deidad, una estatua incluso, pues una estatua, una pintura, instalada en un templo. Y en este caso el archana, eh, eh, a diferencia de la forma universal, que es un poco más difusa, digamos, claro que es más difusa porque... sí yo veo para todos lados y no es que yo lo que veo es el sol, no miro ahí el no miro, no miro como que si eso fuera un ojo, pero ya me acaba de decir que esos son los ojos del Señor. Cuando veo las nubes, veo nubes, no miro los cabellos del Señor. En ese sentido es más difuso, pero es más omnipresente, podemos decir, porque está en todos lados la manifestación. Ahora, Archana, que estoy aquí, Archana se refiere a eh, la Deidad, una deidad en particular instalada en el templo o en la casa y y ese me es eso, una pintura o una estatuilla que tiene, sí cuando yo veo, pongo mis ojos sobre ese archanam sí estoy viendo unos ojitos si sí tiene ojos pintados o, o tallados, si sí tiene cabello si sí tiene manos, si sí tiene piernas, si sí tiene cintura, muslos, todo pies y ese archanam si los comparamos, las dos formas, la forma universal con la forma Archanam, a algunas personas, esto es muy interesante, a algunas personas les va a parecer más impactante y por lo tanto más espiritual la forma universal. ¿Por qué? Porque es universal, porque está en todos lados, porque a donde sea que yo vaya puedo meditar en ella y puedo ir a un campo y estar en contacto con la forma universal, puedo ir al río, puedo ir a donde sea. Y alguien podría concluir que eso es más espiritual. En cambio la Archanam, una deidad en un templo, eso me da la impresión como si es algo religioso. Alguien podría decir eso, que la forma de una deidad en un templo, eso es más bien algo religioso, pero la forma universal, eso sí es espiritual, universal para todos. Pero lo cierto es que el Bhakti opina diferente. Esto, como dije, es muy interesante y muy relevante, porque el Bhakti opina diferente. Justamente en la parte final del texto de ayer, voy a subrayarla para que lo leamos nuevamente, preocupada escribe cómo en realidad el Archenam, por ser ya una manifestación personal y por tener ojos y cara y todo lo demás, ya es un contacto personal. Y por ser un contacto personal, estamos hablando de un alma que ya... Tiene la necesidad, sabe que Dios es una persona y tiene la necesidad de, de entrar en una, en una relación un poquito más personal. Y por lo tanto, porque tiene esa necesidad, entonces el, el, su contacto y su servicio al Archanam es mucho más espiritual que simplemente la observación de la forma universal. Porque en el servicio al Archanam, la persona ofrece una flor sabiendo que Dios la va, la va a aceptar. Ofrece agua, ofrece sus frutas, ofrece un florero, ofrece incienso, ofrece un canto. Y todo lo que ofrece el Vaishnava se le ofrece a ese archana, a esa forma, a esa deidad, en el templo o en la casa. Y el Vaishnava, el devoto o la devota, sabe que le está cantando a Dios. Y Dios me está escuchando con esos oídos que tiene tallados o pintados. Porque el devoto sabe lo que está ocurriendo ahí, que esa deidad... Eh, es, una, es una encarnación de Dios hoy, hoy no vamos a, a, a inter, eh, internarnos tanto en el tema de Archanam pero en algunas ocasiones Prabhupada describe que es de hecho una encarnación de Dios entonces el devoto sabe la devota sabe que le estoy cantando a Dios y él me está escuchando y es un contacto personal voy a leer entonces esta última línea que Prabhupada escribe aquí a los impersonalistas y a los nihilistas se les recomienda pues meditar en la forma universal del Señor. Mientras que a los devotos se les recomienda meditar en la adoración de la Deidad que se lleva a cabo en el templo. Debido a que los impersonalistas y a los nihilistas, ellos no están suficientemente purificados en sus actividades espirituales, el Archana no es para ellos. Claro, porque como hemos dicho hace unos días ya, hay personas quienes quieren saber de cosas espirituales, a quienes les gustan las cosas espirituales y hablan de la divinidad, pero cuando aparece el tema o el nombre Dios, y ahí les, les estorba eh, hablar de Dios como tal, hablar de, a veces incluso les cuesta trabajo decir servir a Dios o servir al Señor. Eh, ellos simplemente quieren... Y, y bueno, son personas con piedad, son personas que buscan la vida espiritual y llevan de alguna manera una vida espiritual. Y así llevan una vida espiritual. Habría que analizar, <ríe> hay diferentes grupos también que indudablemente son grupos que engañan, sin duda. Ese es, es, es otro tema también, de cómo uno puede aprender a, a reconocer lo que es genuino. Hay cosas que son impersonales, pero son genuinas. Y hay cosas que, es, que son definitivamente un engaño, a pesar de que hablen de temas así intrincados, esotéricos y místicos, simplemente es un engaño. Y hay otros grupos que son sinceros, pero que simplemente especulan, simplemente con sus propias conjeturas, no tienen así una guía genuina. Como digo, ese es otro tema. El punto de lo que quería decir es que hay personas que sí, que tienen una concepción impersonal, pero que les estorba la, la, la idea de Dios. Por lo tanto, para ellos está esta forma impersonal del viratrupa que está en todos lados, los ríos, las montañas, las nubes, los pájaros, las bestias, el cielo. Y voy a volver al texto de hoy, porque aquí se acaba de decir algo que yo lo leí. Voy a subrayar y voy a leer. A los principiantes poco inteligentes, aquí cuando hablamos de poco inteligentes, Podemos incluir entonces a los impersonalistas y a los nihilistas, que son espirituales, sí, que, que buscan y viven una vida espiritual, pero en un sentido así categórico, por las diferentes categorías, son principiantes, porque, porque les estorba la idea de un dios personal, ¿no? como dijimos. Entonces, a esos principiantes poco inteligentes, el meditar en el aspecto impersonal, el Virat Rupa, la forma universal, los capacitará de a poco, para ascender hasta el contacto personal, esto es lo que decíamos vale la pena aquí notar también, vinculando un poco al tema de ayer decíamos cómo uno puede tener aquella necesidad, aquel hambre de ganarle a otros y de señalar a otros de que son menores que yo con mucha frecuencia preocupada habla de los impersonalistas de como, como estando en una categoría menor y, y aquí lo está presentando así ¿no? Pero podría dar la impresión de que preocupa, por ejemplo, en esto que escribe aquí, los principiantes poco inteligentes no son juicios en un sentido moral. Uno puede percatarse, si uno, si uno es observador, uno puede percatarse que esos comentarios que él hace son objetivos en el sentido de que él presenta la realidad de que el impersonalismo está en un grado inferior del personalismo. Y uno podría tener la impresión de que ese es un intento de preocupada por sobresalir, por aplastar a otros y aplastar a los impersonalistas. Y como, si uno interpreta eso, entonces uno puede pensar que uno tiene también la licencia para hablar mal de otros y, y aplastarlos, porque preocupada lo hacía, ¿no? Pero lo cierto es que no, preocupada hablaba directo y contundente, no necesariamente con el deseo de aplastar y sobresalir, sino simplemente como un maestro como una charia que es hablaba, presentaba de las cosas de manera directa y contundentes y entre esos temas encontramos como él de manera objetiva presentaba que quienes son impersonalistas están en escalones inferiores y quienes conciben y quienes abrazan la idea de, de un contacto personal con Dios esas son almas que de alguna manera tienen un tienen, están en un escalón más arriba y es a, lo, a donde intenta llevarnos preocupada a los escalones más altos que existen al escalón más elevado que existe en eso consiste el backing ahora yo podría pensar que bueno yo como soy seguidor de preocupada no soy un impersonalista así que yo estoy en un escalón más arriba y puedo, continuando con el tema de ayer puedo seguir alimentando mi mi orgullo y mi ego falso. En fin, eso no será muy bueno. Ok, entonces eh, eso es lo que podemos decir. Observar cómo a, aparece ya esta diferenciación. Si en el capítulo 1 se nos mostró un aspecto universal, presentación universal, aquí aparece ya esas eh, a forma como de introducción, digamos como de adelanto, el tema de que esa forma universal en fin de cuentas puede parecer más grande y más impactante. Pero el aspecto personal del Señor es más potente todavía, es más especial, digamos. Y cuando hablamos del aspecto personal, el contacto personal con el Señor, eso incluye, indudablemente, la forma archana, la forma de la Deidad en el templo y en la casa. A pesar de que a algunos les pueda parecer menos importante, a alguien le puede parecer que eso solamente es religión porque tienen un altar en un templo, mejor yo prefiero la forma universal. Voy a leer aquí de Francisco Riksharash. Saludos, Francisco. Eh, Archanam es uno de los nueve pasos del servicio. Sí, Archanam se, se toma o se escribe como, como los nueve, uno de los nueve pasos del servicio. Tenemos Kirtanam, tenemos Vandanam, tenemos Saravanam, tenemos Archanam. Técnicamente Archanam significa una, la deidad, ¿no? Pero en esta lista de nueve eh, actividades de servicio devocional, nueve formas de servir a Krishna, eh, Archanam se refiere a servicio a la Deidad. Tener un altar en casa, asistir al templo para tener un contacto personal con la Deidad. Ofrecer guirnaldas, costurar una guirnalda para el Señor. Incluso si yo tengo un cuadro, puedo costurar una guirnalda y colgarla de las dos esquinitas del cuadro y meditar en que estoy ofreciendo mi guirnalda al Señor cocinar para el Señor todo eso es, eh, entra ahí en Archanam, un servicio personal para el Señor tal vez en algún momento pienso que podemos hablar de cómo funciona por ejemplo el servicio a la Deidad en el templo cómo funcionan ciertos horarios los cambios de ropa los, las ofrendas de alimentos todo ese tipo de cosas pienso que vamos a hablar de eso que sería interesante así que Archanam sí es el contacto personal y es una de las for nueve formas de servicio devocional. Saludos, Francisco. ¿Quién más? Liliana Urbina. Saludos, Liliana. Muchas gracias por su misericordia. <risa> bueno, yo no diría que mi misericordia. <risa> eh, más bien yo me acerco a esta lectura del Bábatam buscando la gracia del Señor. Eh, bueno, aprecio sus palabras y, y aprecio su, su, sí, sus bonitas palabras, Liliana Urbina. Y creo que comprendo lo que usted quiere decir. En mi caso no, no me siento aquí, no me vengo a sentar todos los días pensando que voy a distribuir mi misericordia. <risa> Sino más bien, para mí es una actividad necesaria. Me acerco a la lectura del Bhagavatam buscando la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Y comparto estas lecturas con todos porque a algunos les gusta y les puede servir y les parece relevante. Y, y a algunos les motiva y a algunos les inspira. Y es genial porque puedo servir a tantos Vaishnavas de esta forma pero lo hago buscando la misericordia del Señor también y en aquellos momentos en los que ustedes sienten que esto es inspirador y beneficioso y por lo tanto me, me envían sus buenos deseos, me envían sus bendiciones eso es una enorme ganancia para mí así que todo es la misericordia del Señor que tengan entonces un bonito día. Hoy es domingo, ¿no? ya eh, el de los últimos domingos de este año. De hecho, sí, tenemos domingo 11, domingo 18 y domingo 25. Estamos ya casi en los últimos domingos de este año. <ríe> un bonito día en familia para algunos. Yo sé que para algunos es día de familia ¿no? el domingo. Y si el Señor lo permite, entonces seguimos mañana. Saludos a todos. Hare Krishna.